0: lytter til True Crime Podcast. En podcast om virkelighedens kriminalsager, fortalt af dem, der har været helt tæt på efterforskning, sporssikringen, opklaring, rettergang og domfældelse. Velkommen til True Crime Podcast. Jeg hedder Stine Bolter. I løbet af sommeren har vi besøg af nogle af vores fordragsholdere, som også har skrevet bøger, og derfor så har jeg jo dig i studiet, tidligere drabschef ved Københavns politi. Velkommen til dig Overdal. Tak. Du har jo tidligere udgivet hele tre bøger om din karriere som efterforsker og drabschef. Alle tre de skrev i samarbejde med mig, og i dag så skal vi tale om den første bog, drabschefen fra 2006. Prøv at fortælle os lidt om bogen.
1: Jamen bogen er jo fra 2006, som du siger, og øh, den indeholder nogle af, af sagerne, som jeg har været involveret i øh, i den periode, hvor jeg har været i drabsafdelingen, nemlig fra, fra 89. Og så op til den her bog, den blev skrevet der i 2006. Og det vil sige, at der er også nogle sager fra, fra 1990 med øh, en uopklaret sag med Stine Geisler eksempelvis. Øh, så er der en, øh, nok en af de mest øh, specielle sager, det er jo det såkaldte parteringsdrab med taxichaufførerne, som i påsken øh, 2005, tror jeg det var, bliver øh, de fundet, øh, dræbt, parteret, øh, smidt rundt omkring to forskellige steder i i de københavnske gader, og, og vi havde store problemer med, med for det første at få ham identificeret, og vi havde store problemer med at finde gerningsstedet. Og, men, men det lykkedes alt sammen, men det er nok også en af de, de, de meget specielle sager, der er med. Derudover er der jo en række andre øh, specielle sager, der er også en enkelt uopklaret sag mere, nemlig en, en syvårig pige, det hedder Rudjani Ismail, øh, som blev slået ihjel i 1995. Så der er lidt af vært i den første bog.
0: Ja, og det er jo dine erindringer, så derfor så hører man også lidt om, om dig og din opvækst, og hvad du ligesom er rundet af. Hvad er du egentlig rundet af?
1: Jamen, jeg, jeg er vel først og fremmest rundet af, at jeg er født og opvokset øh, i Jylland, øh, over i en lille by, der hedder Asgaard, ved vejen syd for Kolding. Øh, der boede jeg jo sammen med mine forældre og, og mine tre brødre, jeg boede der også på et tidspunkt, og det er der, hvor jeg har gået i skole, det er der, jeg har været i lære i den lokale brus. Øh. Og derfor skete der jo det, at, at jeg blev soldat og kom på befandelsesmandsskole i Sønderborg. Øh. Og efter den der tur var blev sesant, øh, så skete der det, at der var nogle af de der sesant-elever fra, fra Sjælland, som skabte sig tossede øh, ombord på en, en spritbåd, og de blev sendt hjem, og så manglede man nogle befandelsmænd over på, på Sjælland, og så endte det med, at jeg øh, blev spurgt, om jeg havde lyst til at komme til Sjælland, og så endte det altså også med, at jeg blev på Sjælland stort set resten af mit liv, fordi der fortsatte jeg så min karriere i, i militæret, og da den tid var ved at være slut, der var vi en 3-4 stykker, der sad en dag og snakkede om, hvad vi så skulle, skulle finde på at lave, og der var der nogen, der sagde, om ikke vi skulle prøve at søge ind til politiet, det havde jeg faktisk aldrig selv skænket en tanke, men det gjorde vi, og vi kom ind i politiet alle fire. Og der startede min karriere i Københavns politi i 1972.
0: Og det hører man selvfølgelig også om i, i bogen, og hvilke afdelinger du ellers var i, frem til du både kom i drabsafdelingen og senere også blev drabschef der. Jeg synes, vi skal høre lidt fra bogen. Den starter jo, som du selv lige var inde på, med en ret uh, spektakulær sag med fundet af noget helt særligt. Prøv lige at uh, læse lidt op.
1: Den lille mobiltelefon på hoften af drab, siger Dahl, vibrerer insisterende. Jeg tror, vi har en sag lyder det fra kriminalinspektør Carsten holder, som er i den anden ende af røret. Og hvad mener du med det, svarer Uwe roligt. Jo, vi har fundet nogle afrevne kropsdele, to ben og en arm. Det ser underligt ud, siger Holter. Et par timer før var det endnu tidlig formiddag. Datoen var den 26. marts 2005. Det var påske lørdag. Som de fleste andre havde overdaler og hans samlelæver birket fri i påsken fra deres fælles arbejdspladspolitik over i København. Vejret var skønt. 10 plus grader og part besluttede sig for at lade bilen stå da de skulle på lørdagsindkøb. I stedet valgte de at gå til de få kilometer fra hjemme i Valby til frederiksberg -centret. De nød begge, at påsken lå foran dem lang og fuld af fridage. I centret Lørdags hyggede de åsede rundt og var på udkig efter et par gaver til det næste, næste dags post så ringede mobiltelefonen. O er altså råd hele året, uanset om det er nat eller dag, hverdag, weekend eller dag. Jeg har selv et ønske om og et krav om, at hvis der sker noget alvorligt inden for mit område, så vil jeg uanset tidspunktet på døgnet gerne orientere så hurtigt som muligt. Det er ikke sikkert, at jeg behøver at komme, men jeg vil gerne vide, hvad der sker. Det kan selvfølgelig også være, at jeg ikke er i stand til at komme, hvis jeg nu sidder halvfuld til en middag, men så må jeg jo afsted, når jeg kan. Jeg vil gerne være lidt på forkant med tingene og gerne være med til at træffe de afgørende beslutninger fra starten. Så kommer vi på rette spor, fortæller Ovedal. Derfor var der ingen tvivl i Karsten Håller sind om, at han skulle ringe til drabschefen, da han som kriminalpolitiets vagt denne, søndag, undskyld, denne påske lørdag stod bøjet over nogle afskårende kropsdele en arm og to ben, som var fundet i Klerkegade 25. En bestialisk hændelse havde tydelig, tydeligvis fundet sted, og det var en oplagt sag for Københavns politistrabsafdeling. Så snart opkaldet gik ind på telefonen, Fløve Ovedal, tanker sig væk fra Frederiksbergscentret, Birgit gav Fridage og Påskefrokost. De kredsede kun om, hvad der måned var sket i Klerkegade. Kunne ligedelene være noget affald fra et hospital, eller kunne de være stjålet, som det de, de tidligere der er sket for Retsmedicinsk Institut. Men Retsmedicineren på stedet havde allerede gjort, sig de tanker og følgende konstateret, at disse ligedele var blevet skåret med en amatørs hånd, og det var der ikke mange, og det var ikke mange timer siden, at det var sket. Birke står ved siden af uve, da telefonen ringer. Han taler ind i røret, og hun forstår hurtigt, at det er arbejdet. Han sætter sig ned og har i det hele taget en helt speciel adfærd, som signalerer til Birke, at nu er det alvor at det ikke er en journalist, der ringer eller en medarbejder med et trivielt spørgsmål. Hun ser sin vand lukke af for omverdenen og fordybe sig fuldstændig i samtalen. Hun lader ham være i fred med sin telefon. Kender ham godt nok til at vide, at det er bedst sådan. Kender arbejdet på politikården godt nok til at vide, at når det gælder, så gælder det. Selvom hun som kontoransat ved politiet masser af gange har arbejdet 24 timer i træk, både da hun var arbejdet i drabsafdelingen og da hun var en del af rejseholdet og nu hvor hun er ansat i røgeriafdelingen. Hun skynder sig i stedet for at handlet færdig alene. Ovedal taler diskret ned i sin gråsotte mobiltelefon på første sal i Frederiksbergscenteret. Han rasler med mønterne i lommen, som han så ofte gør uden at tænke over det. Imens stiller han lavmældet spørgsmål til stemmen i den anden ende, om politiet på stedet kan se, om liddelen er fra en mand eller en kvinde, om der er andre ting, der kan være med til at identificere personen, om der ligger andet og flyder på stedet, om der er nogle vidner, som ved noget. Carsten holder og orienterer Dahl, så godt han kan, og fortæller, at de er begyndt at afhøre folk i de nærmeste opgange. Carsten, vi ses. Jeg skal lige med en bus hjem til Valby og finde min bil, og så kommer jeg ind til dig, sagde jeg til min kollega. Det kunne jeg lige så godt gøre. Sådan har jeg det, også i mit sind. Birgit plejer at sige til mig, tag du bare sted, for nu er dine tanker jo alligevel et andet sted, siger Ovedal. Men han skruer tankerne tilbage til starten på en af de mest bestialske drabsager, han nogensinde har arbejdet med i løbet af sin sine 34 år ved politiet. På vej ud af Frederiksbergs der stod det helt klart. Birgit vidste det, og Ole vidste det, nu galt det jobbet, og så måtte Birgit finde sig i, at påslen nok var afblæst for hendes mands vedkommende. Bag retter på sin sølvgård for et fokus, tænker drabschefen nu på den forestående sag. Hvad må der vente ham, når han når frem til det indre del af København? Hvor er resten af den døde person, er præsten allerede er mødt op? Han parkerer sin bil i Adelgade i stykker fra afspæringen i klærkade, udveksler et par ord med hundeføren, som ankommer samtidig og så går, og går så under den røde hvide minestræmmen med de velkendte ord politi, med målrettet skridt finder han konværensbedyren holder. så er det, han ser dem delende, De ligger nærmest skødesløst ved siden af en mandskabsvogn, som om nogen blot havde smidt dem fra sig. Det ligner en lægge noget fra en forbrydelse, snarere noget fra noget tilfældigt affald. Det så dybt underligt ud, siger Uvedal og fortsætter. Min første indskydelse var, at dem, der skulle af med, det her, med de her dele, nok havde troet, at det var en affaldskontaler. Så var de blevet overrasket over, at det var sådan en mandskabsvogn, som håndværkerne kan opholde sig i. Politiet på stedet har allerede talt med et vidne, der ved femtiden samme morgen havde set de tre afskårne lemmer, men han havde bare troet, at det var dele fra en mannequin, der lå der.
0: er en spændende sag, som jo endte med, at, at ham i hvert fald tror, var gerningsmanden egentlig stak af fra Danmark og aldrig blevet stillet for en dommer. Øh, men spændende sag, jeg godt læst op, Ove. Den er jo skrevet i tredje person, det vil sige, du læser om, op om dig selv i, i, i vores lille podcast her. Men øh, det kan man jo ikke kalde en uopklaret sag rigtig kan man det? Eller hvad?
1: Nej, for mig er den ikke, den, den er ikke uopklaret. Altså, den korte version var jo, at vi ret hurtigt fandt øh, gerningsstedet, og vi fandt ud af, at der var to personer, der havde boet i den der lejlighed, hvor draben var begået, øh, og at de to personer havde mødtes med, med taxichaufføren der blev slået ihjel. Det var en, ham, der blev kaldt amerikaneren, og så var det Jaguar. Øhm Amerikaneren, han blev anholdt den 14 dage øh, senere, og han bekræftede, at han er været, der, og bekræfter også, at han har været med til at skære livet op, og bekræfter også, at han har været med til at, at fragte det rundt i byen, men han nægte, at det var ham, der havde begået drabet. Det var Jaguar, der havde gjort det. Men Jaguar var altså flygtet øh, allerede kort efter drabet, var han flygtet ud af landet, og formentlig befinder han sig, hvis han lever, så befinder han sig formelt nede i, i Sudan, og der har vi ikke nogen mulighed for, for at få ham udleveret fra.
0: Nej. Okay, men det kan man jo i hvert fald også læse om i bogen, men øhm, som du lige kort var ind på før, så er der jo to sager i, i bogen Drabchefen, som er uopklaret. Øh, Stine Geisler fra Pinsekarnavalet i 1990, og så en syvårig pige, der blev fundet dræbt og smidt i en lysskagt på Nørrebro. Øhm, vi journalister har du jo med at sige sager, der nærer. Er, øh, er det noget, der nærer dig og holder dig vågen om natten?
1: I princippet er der, ikke, er der ikke nogen sager, der næger mig, men det er sådan, at der er nogle sager, jeg husker øh, bedre end andre, og der er også nogle sager, jeg tænker mere på end andre, og det er klart, at en sag, øh, som, som sagde med, med Stine Geisler, der i 1990, øh, en 18-årig øh, pige, der blev fundet dræbt ned i en kælder under en kro, at, at øh, det var min tredje øh, drabsag, som efter jeg var kommet i drabsafdelingen der i 89, og, og den kom til at betyde rigtig meget for mig, og jeg kom til at arbejde med den i, i lang tid, i flere år, Øh, uden at den øh, blev opklaret, så det kostede selvfølgelig rigtig mange kræfter. Så det er indlysende, at, at lige præcis den sag, den, den vil jeg aldrig nogensinde glemme, og den vil jeg umådeligt gerne øh, have, at man, man fik opklaret. Den anden sag, øh, den syre pige Rojan Ismail, altså for det første er det en syre pige, som blev fundet øh, ude i ned i, nede i sådan en, en lyskasse i en baggård, og var blevet maltrakteret og, og var blevet dræbt. Øh, altså det er jo også et, en. en Ligesom at andre det er det selvfølgelig også en meget, meget, meget forfærdelig sag, men her er det en, en helt uskyldig syvårig pige, det går ud over. Så den kommer selvfølgelig også til at betyde øh, rigtig meget. Det skete jo, mens jeg var, jeg var sos i drabsafdelingen, så den kom jeg selvfølgelig også til at, få, at have et vist øh, ansvar for. Men, men fælles for de to sager er altså, at det, ikke, det ikke lykkes. Øh, og, og en af grundene til, at, at det ikke er lykkes øh, med begge sager, det er, at der desværre ikke blev fundet et eller andet teknisk spor, et teknisk bevis øh, i form af enten fingeraftryk eller DNA eller noget andet, som man med sikkerhed kunne knytte øh, en gerningsmand til selve gerningsstedet. Så havde der været det, så tror jeg faktisk, at vi nok havde lykkes med den begge to.
0: Ja, mm, yeah, okay. Men, øh, Over, det, vi kan jo snakke om det i, i timevis, men man kan jo købe bogen i diverse boghandlere, eller øh, hos os via True Crime Agency, hvor man jo også kan booke dig til et af dine mange spændende foredrag. Tusind tak, fordi du kom.
1: Selv tak.
0: Det var alt her for denne sommerpodcast. Du lyttede til True Crime Podcast, præsenteret af True Crime Agency. Jeg hedder Stine Bolter, og du kan læse meget mere om virkelighedens kriminalhistorie på truecrime.dk, hvor du også finder flere udgaver af True Crime Podcast.